1: cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido sí.
2: 80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, de este jueves 24 de junio del año 2021. Aquí estamos para el análisis del quehacer político, social y también deportivo. Eh, ...junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...Cristina Yasmín Harp Andrade no va a estar hoy... ...debe estar recién llegando a, a su estado de residencia... ...que es este, Carolina del Norte... ...luego de haberse trasladado desde Bogotá... ...y desde Colombia en general... ...en donde hizo algunos programas los días anteriores... ...y en el caso pues, de Gustavo González... ...habitualmente los jueves no participa... ...pero yo creo que ya el día lunes ya se reintegra al programa... ...una vez que va superando su problema de salud. Algunos temas para tratar hoy... Este, el, yo diría que el que más han sido hablar es el deportivo, la actuación de la selección ecuatoriana, pero lo vamos a dejar para pasadita a las once y media. Pero sí, hoy le vamos a dar más tiempo. Porque yo sí quiero detenidamente hablar contigo este tema, Ferfloma, el tema de la selección. Un, para mí, un nuevo resbalón que nos deja, no sé si al borde de la eliminación, porque dependemos paralelamente de otros resultados, no exclusivamente de otros resultados. Eso sí hay que diferenciarlo. Si nosotros le ganamos a Brasil, le ganamos a Brasil. Eh, aseguramos clasificación prácticamente, uh -huh. pero si no le ganamos a Brasil, que es lo más probable dígase una derrota que yo creo que tiene el mayor porcentaje de posibilidades, o un empate tenemos que ir viendo de reojo qué es lo que hace Venezuela porque si Venezuela le gana a Perú en la última fecha nosotros si no le quedamos ganamos fuera. a Brasil ya ni alcanzamos a Venezuela, ni alcanzamos a Perú, ni alcanzamos a Colombia, dicho de otra manera ya quedamos fuera, si no le ganamos a Brasil por eso eh, tenemos que yo no sé si sean horarios horario simultáneo ese partido. No, no son en horario simultáneo. No tengo entendido. De hecho, de hecho, no, no, no son en horario simultáneo. De hecho, Venezuela juega conociendo el resultado de Ecuador. Nosotros jugamos primero, jugamos a las 4 de la tarde y venezolanos y peruanos juegan a las 7 de la noche. Entonces realmente no, no, no pensábamos que teníamos que llegar a la última fecha para estar pendientes del resultado de, de Venezuela, de Venezuela. Este... Salvo que le ganemos a Brasil y ya, y si le ganamos a Brasil, pues ahí sí, ya es otra cosa, ¿no? Incluso ya el sabor sería totalmente distinto, imagínate, no sí. le hemos ganado, en, en 20 años no le hemos ganado a ningún equipo sudamericano y que, y que al primero en 20 años que sea Brasil en Brasil sería casi una epopeya, pues yo lo veo muy difícil, aunque ver, no imposible.
4: En imposible. Eso con ese delantero de Brasil, con esos jugadores que juegan por fuera y con esos marcadores nuestros, ¿tú crees que podemos
2: no, andarle a Brasil? No, bajo ningún concepto, pero bueno de todas maneras ayer mira que Brasil se complicó con Colombia, luego ese golazo del colombiano Díaz, uno de los mejores goles y sí, pero... ahí
4: quedó para la polémica esa actitud de Pitana que es reglamentaria, sí pero que suena injusticia también habrá que analizar bien lo que dice por ello yo tenía lo que dice exactamente el reglamento y ahora lo discutiremos y lo analizaremos.
2: Perfecto. Ya, ya vamos a analizar de temas futbolísticos, en los temas políticos algunas cosas. En primer lugar, eh, saludar eh, antes de entrar al tema. Hoy día, hoy día para comenzar se cumple el primer mes de gobierno, ¿no? Así. Es. En su momento la primera semana de gobierno, ahora el primer mes. El, 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 el siguiente recordatorio o evaluación ya más un poquito más a fondo en los primeros 100 días. Y de ahí sí ya comienza el tema anual, ¿no? El primer año, Exacto. el segundo año, etcétera.
4: Si no, yo te quería, quería comentar antes de entrar en los temas políticos es eh, en Miami eh, se, cerca se, de la Colen se cayó un edificio se o sea, colapsó, una parte sí, al menos, una, una parte una, pero, de un edificio y ha habido tengo entendido que hay una hoy, persona hoy, 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 ya formalmente hoy, hoy, declarada fallecida y había tres o cuatro personas argentinas desaparecidas, parece que es un edificio donde no donde no habitaban muchas muchos de los departamentos, sino que eran como vacacionales, como gente que iba a pasar allá.
2: Bueno, la Collins Avenue está, es una avenida muy hermosa porque está, sí. está al pie del mar realmente, es una zona turística una zo está muy cerca de Miami sí,
3: pero, está o sea, muy o sea, cerca o sea, de Miami rara, Beach
2: eh. que es South Beach pero está en, en una vía que te transporta al North Beach, o sea uh -huh. es una zona bellísima porque vas bordeando el mar todo el tiempo ¿no? sí, es raro, este, sí. pero raro no pero, a mí me llamó poderosamente la atención las noticias de hoy que y ya es la segunda vez que hay un problema de ingeniería civil en Miami pero ¿no? ese edificio tiene 40 años no es ya, nuevo. O sea, bueno, con mayor razón pues si antes, años, antes no los era. edificios viejos eran mejor construidos Así que los de ahora es. eran mucho más sólidos pero te, te digo, es la segunda vez en cuestiones de dos años en que en Miami eh, se producen siniestros de obras civiles Este, por ejemplo, te acuerdas tú hace Tres años o dos años y pico se derrumbó un puente. Un puente, claro, sí. No me acuerdo si era peatonal sí, o un sí, puente sí, 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 vehicular. Sí. Pero sí. Se derrumbó. Era vehicular incluso, sí. de estos puentes ahí. Este, se derrumbó ahí eh, aplastó dos, tres carros con las respectivas muertes de sus conductores. O sea, se derrumbó. Y mira ahora esto, ¿no? este Un edificio de 40 años atrás, que yo pienso puede responder a una falla geológica ahí en, en, en el punto, ¿no? El, el, de repente. De repente algo en ese punto, algo en ese punto sí, porque que no es exacto, todo el edificio, una parte del edificio. Es una parte del edificio con 40 años. O sea, eh, casi el tiempo en que yo fui por primera vez a Miami. Yo es? fui el año 77, que fue exactamente hace 44 años. O sea, cuatro años después de yo haber ido por primera vez a Miami se construyó ese edificio. Y bueno, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que ese edificio ha estado toda la década de los 80, toda la década de los 90. ¿Sí es? Y, y, y todas las dos décadas de este siglo, 40 años, y que de recién se venga a derrumbar. Yo no creo que sea por, por, por mala construcción. Pues. Eso está rarísimo sí, es y, y, y por supuesto pues, los peritos ya van a estar evaluando el tema y va a ser de mucho interés el, el saber qué pasó. Cuidado, es un problema, ya digo, un problema de tierra, o sea, alguna situación claro, debajo es, de la es, tierra. Eh, ya tendría que analizarse bien. Por... Ya tendría que analizarse bien, porque tú sabes que Miami es una ciudad Así es. en donde lo que más hay es construcciones y edificios. ¿no? Sí, oye. Ya, eso por un lado. bueno eh, Y ya que estamos hablando de Miami, saludar eh, la eh, convalecencia en este momento del presidente de la República. El primero, Guillermo el
4: éxito Lazo, de la operación. Que era algo
2: que ya se anticipaba. ¿no? Ahora la convalecencia. Aunque, aunque, toda, aunque toda operación corre riesgo, claro. aunque te operes en los veniscos, siempre, siempre hay un riesgo. Por supuesto, hay intervenciones quirúrgicas que el riesgo es casi cero. Hay otras que sube un poquito su porcentaje. Hoy, hoy normalmente las intervenciones, salvo que, el, el, salvo que el, el paciente, la persona sometida a una intervención quirúrgica, ya llegue con una situación dramática. Es decir, eh, este, ya una persona que llegue golpeada, traumatizada... Eh, una persona que llegue ya con un infarto eh, Sí, pero, pero igual Con, siempre... con una situación ya, ya que verdaderamente La operación es la última opción para salvarte Y vamos a ver qué pasa en el momento que se te opere Salgo en esas situaciones pero... La operación programada Hablemos así, sí. la operación programada Ya hoy tiene eh, Muchas posibilidades de éxito Muchísimas posibilidades de éxito pero, pero igual tiene su riesgo Tiene su riesgo porque incluso pueden ser productos De una mala práctica médica sí. Lo que le pasó a Guillermo Lazo justamente que origen eh, lo que le este problema exactamente
4: lo o sea, que origen él, el origen del problema es una mala entró, práctica. Él
2: entró ahí a, a, a un quirófano hace ocho, nueve años atrás ocho años atrás.
4: No me acuerdo qué año fue. El, 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 dos, el
2: 2013, después de la campaña de, de su primera sí. campaña electoral. Él entró a un a un a una, a una a un quirófano por una fractura, porque él se cae en, en el Santiago de Santiago, Santiago sí. Se cae, eso eh, le genera una fractura. Se opera ahí mismo esa fractura En, en Estados Unidos no, eh, es Perdón, en España En España, eh, en España. Le aplican una eh, de estas anestesias raquídeas Y producto de una, una epidural, mala La epidural que se llama La epidural Y producto de esa anestesia raquídea Es que la, lo pinchan mal y, y, y le generan ese daño En lo que se llama la cola de caballo O sea, mm. ya la parte eh, distal o final De la médula espinal En donde salen una serie de ramificaciones Que justamente inervan todo lo que es la cintura para abajo, para hablar ya en términos médicos o académicos ahí lo pinchan mal y eso le origina inflamaciones y todo este tipo de cosas que después, eh, primero con tratamientos y todo, se dieron cuenta de que no abastecía el tratamiento eh, convencional y hace dos años, o tres tres para ser exacto, en el año 2018 el presidente de la república que no lo era por supuesto en esa época, toma la decisión de ahí sí jugarse el todo por el todo. Pues yo recuerdo que conversé mucho con él de ese de esa situación y él me dijo que, que, que decidió el todo por el todo, que los médicos o el, el especialista que era un non plus ultra de la cirugía, de la neurocirugía en los Estados Unidos, en Cleveland. En Cleveland, le advirtió de que no era, una, no era una operación fácil, que era una operación que tenía mucho riesgo, no de la vida, pero sí de, de, del desenlace de la operación. De que de repente la operación podía incluso generar una complicación mayor o repararle parcial o totalmente el problema. Y él se la jugó. Y, y bueno, este, de alguna u otra manera mejoró, pero parece que en estos dos últimos años ha tenido algún tipo de complicación. Pues no, no, que no, no es no es producto de la operación que no, no no fue producto de la operación sino consecuencia es como de,
4: de una especie de quiste que de quiste, es es no maligno sino un quiste que, que había que
2: drenarlo porque le estaba oprimiendo algo por eso entonces claro pero de todas maneras ya producto de que esa zona claro, está, es, está tocada es, como se es. dice está tocada entonces eh, por eso él me comentaba hace pocos días atrás que en esta nueva cirugía el riesgo era menor porque obviamente no era una cirugía invasiva como fue la primera, la primera. tuvieron que meterse adentro a la, casi que a, 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 a navegar en, en su médula espinal ahora ya las cosas eran mucho más focalizadas y ya los cirujanos que, que además conocen mucho de esto eh, los cirujanos ya entraron puntualmente a los Entonces, lugares en donde igual fue que trabajar. una
4: operación de cuatro y, horas no, igual, sea, no claro, es que fue es es que toda, ni mucho menos. ¿no? es que
2: toda operación toda neurocirugía es complicada Así es. Toda neurocirugía es complicado. Yo tenía un tío, ya para cambiar después de tema, Con, reconocido como uno de los mejores neurocirujanos del Ecuador, el doctor Emilio jarre que en paz descanse, que murió precisamente hace 40 años. Un, eh, un uno murió él, el año 1981, hace 40 años. Pero un tremendo profesor. Pero mi tío, padre de un gran primo mío y también un gran médico, el doctor Leonardo george este mi tío. Realmente era un hombre desordenado en su vida. ¿En qué sentido desordenado en su vida? Que mi tío era un hombre complicado. Era un brillante médico y era un brillante profesor. El, el profesor más difícil de la facultad de medicina de, de la Universidad Estatal. Le tenían terror, no ni siquiera miedo, terror en la, en la facultad. Era un hombre complicadísimo. Pero era un hombre desordenado, ¿en qué sentido? Que eh, iba. Eh, ya de, dejaba de, después de su consulta de, su, de, de dar consulta a las 7, 8 8 y media de la noche en la clínica de Guayaquil se iba a meter al casino del Palas casi que lo que ganaba de cirugías y consultas se lo gastaba en el casino del Palas, a las 12 una de la madrugada se iba a operar al hospital al hospital él era médico neurocirujano del hospital Guayaquil se iba a operar a la una de la madrugada al hospital Guayaquil, despertaba en ese momento a los residentes, llamaba en ese momento a sus ayudantes todos lagañosos, llegaban todos al quirófano, pero él operaba. Y operaba brillantemente. Se sorprendía todo extraordinario médico. Operaba a las 2 de la mañana, después salir del casino, todo. Fumador como ninguno, fumaba un cigarrillo atrás de otro, obviamente no en el quirófano, pero en su, en su vida normal. Llegaba a la casa a las, todos los días a las 6 de la mañana, dormía hasta las 10. No aguantó su cuerpo, a los 51 años murió de infarto el año 1981. No aguantó su cuerpo, pero era un brillante. Claro. Era un brillante neurocirujano. ¿Por qué me acordé? Porque la cirugía, como toda neurocirugía, pues, se tomaba 3, 4, 5 horas. claro pues El neurocirujano tiene que tener, eh, primero, un pulso maravilloso. Segundo, una precisión, un dominio de la anatomía. Mucho más en esa época. Neurológica. Mucho más hay, en esa época. En que en que todo era... Que te ayudan eh, claro, rápido. en esa época todo era a pulso. Y todo era a vista del médico, del cirujano. O sea, deben haber existido lupas en esa época, lupas quirúrgicas, pero, pero tenía que... O sea, se necesitaba... Eh, un neurocirujano posible... El, 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 el neurocirujano debe de conocer de anatomía neurológica, o sea, de lo que se llama la neuroanatomía, más que cualquier otra cosa. Imagínate cada, cada, cada ramita de nervio que tiene que cuidarlo, que tiene que saber... De, ¿De qué se trata ese nervio? ¿Qué inerva ese nervio? O sea, ser neurocirujano es complicado. Y sino que la anécdota es que se supone que a la 1 de la mañana tú estás cansado. Es peor si has estado en un casino. Entonces, pues, llegaba a la 1 de la mañana, operaba hasta las 5 de la mañana muerto de risa y se iba recién a esa hora a su casa a dormir. O sea, pero el cuerpo no le aguantó ese ritmo. Le dio un infarto a los 50, 51 años y se nos fue. Bueno, en todo caso, felicitar a, a, al presidente de la república y a su familia por el éxito de esta cirugía
4: damos una pronta recuperación y tenerlo acá pues ya la próxima semana tengo entendido que estará de regreso ya. en..
2: oye, al fin hay una reacción del parlamento, buena iniciativa del bloque Pachacutic y concretamente el asambleísta Ricardo Banegas de ya comenzar a recoger las firmas e impulsar el juicio político al defensor del pueblo Freddy Carrió Sí, yo escuché y yo, la noticia que
4: realmente me alegro mucho saber que por lo menos ya se está tratando de llevar a juicio a este individuo
2: Ya, pero y también tiene que trabajarse el tema con el, con con el, el controlador a quien ayer se le ratificó la orden no, de, de prisión preventiva Es Porque... más, creo que presentaron más pruebas más pruebas
4: de posible participación en... Bueno,
2: pero en todo caso, ya eso será dentro de la audiencia juicio Claro, dentro de la audiencia juicio, de juicio, pero, juicio, sí Pero... Lo que sí está claro es que va a estar mucho tiempo más en, 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 en el calabozo. ¿Cómo puede seguir siendo este, contralor? Y como ya hemos hablado hasta la saciedad en estos programas, este es un país en donde la sensibilidad y el patriotismo está reducido al 0%. Estos funcionarios actuales no tienen pero, ni siquiera un 1% de sensibilidad y, y, y ni siquiera un 0.5% de sentido patriótico. Ellos eso, para ellos, el Estado se concentra en ellos y solamente en ellos. Es el yoísmo a la máxima expresión. Si no soy yo, que no sea nadie. Y yo me quedaré hasta donde más pueda, desde el punto de vista legal, sostener mi cargo. Ok. La única, como esa es la actitud ya comprobada en el Defensor del Pueblo, Pero... en el Contralor del Estado. Bueno, perfecto. Siendo la única vía posible, antes de que se produzca el abandono, al cual lo están toreando a través de una serie de recursos y solicitudes Interposición de, de en este caso, de, de incidentes como, de, como son las de vacaciones Vacaciones, digamos, permisos sin sueldo y tantas otras cosas más Aquí lo que queda es la vía más rápida, la vía más rápida es el juicio político Pero lo honroso...
4: Honroso, una persona de honor lo que hace es presentar su renuncia. Pero ya eso, eso ya. De esperar a no lo que tenemos. te voten, a que te apliquen la ley por abandono del cargo, a que te saquen por un juicio político, o que por último termines
2: con una sentencia que te obligue a abandonar el cargo, realmente es vergonzoso. Pero Fernando, es una oportunidad de oro que tiene la Asamblea. Mañana lo vamos a tener a Guido Chiriboga hay, que es este asambleísta de creo. Lo vamos a tener invitado y este va a ser uno de los temas de más importantes. A ver, toda asamblea genera expectativas en su instalación, pero a la larga termina siendo lo mismo de siempre. Se termina evaluando, la gente se termina desinflando. Entonces, es bueno que de entrada la asamblea dé señales positivas. ¿Cuáles son esas señales positivas? Por ejemplo, la asamblea se vestiría de gala sin un acto casi sumario autoriza los juicios políticos del Contralor y del, y del Defensor. Vamos a
4: ver quiénes votan a favor y quiénes votan en contra del bueno, juicio. Bueno, no importa quiénes votan. Se
2: suscriben a la... ya, indistintamente quiénes voten a favor o quiénes voten en contra.
4: No, Pocho, porque es que porque en yo un creo caso que... como este debería de ser prácticamente unánime.
2: Un a ver, y yo no quiero... A ver, pero te digo una cosa. Yo no veo por dónde pueda tener votos el, el, el Contralor Celi. Si primero lo odia el correísmo, pero a, con pasión y muerte. Pachacuti, por supuesto, no puede estar en esa línea, menos el gobierno. Pero Tampoco no. el Partido Social Cristiano. O sea, en el caso de Celi, yo creo que si se presenta un juicio político es unánime. Y en el caso de Freddy de ser igual. Carrión también así unánime. O sea, no digo que dos amigos, pero nadie unánime, eso va a ser unánime. Es. Ya. No digo, por eso, esperemos, o sea, esperemos. aprovechando además ese escenario que políticamente les es desfavorable a estas personas y favorable a que la Asamblea Nacional. Arranque con aplausos ya Digamos su segundo mes de gestión Aunque ya arrancó su segundo mes De gestión porque la asamblea se posesionó Se instaló antes que, claro. que el gobierno El gobierno hoy está Por cumpliendo sí, que se... ya. Pero que lo hagan de manera sumaria ¿Qué es de manera sumaria? Que yo creo que deberían de hacerlo De manera sumaria es ya presentan La solicitud Va al CAL El CAL autoriza obviamente pues cumpliendo con las formalidades de la firma la presentación, con la documentación que ahora exigen antes, antes, eh, eso va, claro, primero a la comisión de fiscalización, yo no creo que la comisión de fiscalización se demore más de 24 horas en, 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 en determinar eso es un clamor general, cae por su peso y que inmediatamente se los convoca a juicio político y, y, y que y evidentemente no se les puede negar el derecho a la defensa que lo hagan de manera telemática o por último, Fernando que la asamblea solicite autorización para no, que, es que los señores que presencia, vayan presencialmente, como cualquier detenido en un momento determinado va a un juzgado.
4: Este a lo largo es un juicio.
2: Así es. Político, pero juicio. O, o va eh, claro, a una audiencia de juicio eh, eh, ordinario, leemos así. En este caso, en este caso eh, eh, se le autorice al, al, a la persona que está con prisión preventiva, en razón de que es un funcionario de alta investidura so, eh, eh, y sujeto de juicio político. Se le permite que vaya un día, dos días, tres días el tiempo que dure su participación en el juicio político obviamente con todas las seguridades del caso como cualquier rey y, y se lo juzga políticamente y se lo destituye y se acabó la cosa. Y ahí inmediatamente que opere o que obre el, el Consejo de Participación Ciudadana si es que no hay la subrogación acorde a la ley para que nombren un nuevo contralor para que nombren un nuevo defensor del pueblo y si Existe la subrogación de acuerdo a la ley Que me parece que en la Contraloría Hay algún conflicto por lo que este señor era subrogante Era subrogante y la subrogante Renunció Ya entonces ahí Me imagino que el Consejo de Participación Ciudadana Puede abrir un concurso y mientras tanto alguien se haga cargo Pero ya lo primero que tienen que hacer es Salirse de estos señores Para que las instituciones Como son Defensoría del Pueblo Y Contraloría No estén Contaminadas vamos a ver con ocho. la titularización todavía de estos señores que están en, 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 en prisión preventiva vamos a ver
4: cuánto se demoran en conseguir las firmas y en darle trámite en el Cali en el comité de fiscalización en la comisión de fiscalización para el juicio político de estos individuos Sobre, bueno del que del único que está presentado porque a Pablo Seri no se lo ha presentado Yo solamente no sé es a Carrión pero ahí que se
2: luja mañana esto es vital hablarlo con Guido Chiriboga que es un representante del movimiento de gobierno y que es un asambleísta que se lo ve bastante activo, mañana va a ser una de las preguntas vitales o sea, ¿por qué por ejemplo no toma la iniciativa? Creo Creo puede tomar la iniciativa sería hasta un hit un, un hit del gobierno, del bloque de gobierno entre Creo y los independientes que apoyan al gobierno hay en este momento casi 30, casi 30 asambleístas yo creo que para estos señores se necesitan 35, pero pero, a ver, pero ellos pueden presentar el proyecto, recogen 20 firmas más y ya está, cumplen con el formalismo. O sea, hace rato debió haberse iniciado también eh, eh, la iniciativa de juicio político en contra del Contralor, como ya se ha presentado la iniciativa de juicio político en contra del Defensor del Pueblo. Eh, sería un hit para la Asamblea. Pero además que se tramite de manera sumaria, es decir, rápido. O sea, aquí está el tal, 48 horas después, resuelve, va a la Comisión de Fiscalización, 48 horas después, aprobado, llámese sea juicio político tal fecha. Se acabó. Y que no pase, no pase la primera quincena de julio con estos señores ya censurados y destituidos. No es que no, no tienen sensibilidad. Por último, Fernando, hasta de esa manera ya se ven obligados a renunciar. Lo, lo pues lo, saben que ahí ya no tienen escapatoria.
4: Lo que tú dices es lo ideal. Yo quiero ver en la práctica cuánto tiempo toma.
2: Sí. Y, y, y la primera... Ya eso que tú estás diciendo, cuánto tiempo toma, ya corre para el juicio político. Yo sí le voy a preguntar a Guido por qué no hay la iniciativa de alguien para enjuiciar Pero, políticamente a Celi ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué a, a Carrión sí y a Celi no Los dos tienen que ser enjuiciados políticamente. Sí, el caso de Celi, es más, te digo una cosa, más grave desde el punto de vista político, más grave es lo de Celi que lo de Carrión.
4: Lo de Carrión es más grave desde el punto de vista moral.
2: Lo de Carrión, no, pues lo otro también, es, pues moral. No, pero me refiero
4: a, a, a siendo un defensor. O sea, lo de Carrión,
2: a ver, lo de Carrión fue un... Eh, 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 es un, un tema que no es de corrupción, ya.
4: Exacto. Es un, es, es un ah, es grave quiero. error es que
2: personal. Que, eso es lo
4: que quería... Es decir, ya. realmente moral también es lo otro ¿sí?
2: Claro, o sea, es un grave Es un grave error personal No tolerable para una autoridad Así es eh, Para ninguna persona, pero ya. en especial Todavía para una, una autoridad, autoridad como él. Entonces, ya, pero eh, Por pues te digo, pero más grave Es el del Contralor, porque estamos hablando de una red de corrupción Terrible exacto O sea, si eso no es Si eso no es motivo para un juicio político Oye, estando libre es motivo Para un juicio político Estando libre el contralor así Es Es motivo por un juicio político Peor aún si encima está en prisión pues, Y no quiere aflojar el cargo Y no queda otra herramienta Con un juicio político ya para, que, para, 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 para que deje el cargo
5: bueno,
4: bueno Ahí tenemos esas autoridades con ese problema Le hemos venido comentando ya algún, Algunos días Y bueno, por lo menos se tomó La iniciativa del juicio político Para el defensor del pueblo Esperemos mañana a ver si nos aclaran qué pasa con el caso del Contralor Celi.
2: Vámonos a una primera pausa, retornamos con algo más de política y luego nos vamos al análisis del tema de la selección en la Copa América.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Formando líderes
3: siempre. Emma PAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares. WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1 003 003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y No de Imaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Jorge, feliz cumpleaños a
0: ti. Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer, y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. SOLCA. 70 años dando esperanza de vida.
3: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Las
2: soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro, todo se conecta.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 32 sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo
2: público bueno entremos entremos con el tema de vacunación se sigue vacunando eh, un aporte que nos hace Cristina Harp que eh, por suerte acaba de ya aterrizar en, en su ciudad de residencia, en, en Raleigh Me acaba de escribir que ya está Pues no, no alcanza el programa, déjala nomás que vaya tranquilo al aeropuerto a su casa y descanse Pero ella que anda siempre en la, en la, en la, en la noticia y tratando de aportar Como hizo tránsito en, en Miami mm. Como a las seis, cinco y pico, seis de la madrugada Y, y cogía el vuelo a las nueve, o sea, tuvo tres horas ahí en el aeropuerto de Miami y se puso a chequear y nos aporta con este tweet en su, en su cuenta de arroba jazz harp que dicho sea de paso a nuestros oyentes les, re, les recomiendo seguir esa cuenta arroba jazz harp ella siempre anda informando cosas interesantes y sobre todo le da mucha importancia a su trabajo que es la parte turística y ustedes pueden conocer el mundo a través de esa cuenta social ¿no? arroba jazz harp pero bueno nos pone aquí en esto eh, en este tema Fernando en el aeropuerto de Miami están vacunando con Johnson Johnson vacuna de una sola dosis contra el COVID-19 la vacunación se da de manera gratuita a todas las personas mayores de 18 años todos los días de 7 a 7 hasta el 31 de julio en el tercer piso en la terminal J o sea, no, eh, aportamos esto, ¿no? porque hay mucha gente que nos está escuchando y que de repente piensan que va a demorar todavía el tema de ellos acá en Ecuador y a lo mejor están hundiéndose a Miami por cualquier cosa no, no digo que se vayan solamente a vacunar pero aquellos que nos están escuchando y que por ahí tienen la posibilidad de irse a Miami la próxima semana, esta semana, hasta el 31 de julio, es decir, todo lo que queda de junio, que son todavía seis días, más todo el mes de julio, si ustedes van a Miami pierdan un ratito su tiempo, o que no lo están perdiendo, al contrario, están ganando mucho, vayan al tercer piso en la terminal J, chequen cuál es la terminal J, vayan al tercer piso y ahí les ponen, basta que sean mayores de 18 años, y les ponen y si no, en la Johnson and Johnson y si no preguntan dónde están vacunando y les van a decir ahí en tal parte pero ya le damos hasta el dato, tercer piso de la terminal J llegan ahí a las 7 de la mañana ya están vacunando o sea, salvo que lleguen antes de las 7, bueno, sí aquí hay vuelos que, que llegan a las 6 y pico, pero mientras se sale de, de, de migración y todo, a las 7 de la mañana ya están para ir a la terminal J tercer piso, van con su pasaporte no están pidiendo ya nacionalidad, residencia, nada es más, por eso están en el aeropuerto, para, para el viajero lleguen y ahí pidan su vacuna, Johnson Johnson una sola dosis, les dan su certificado y se, acaba, se les acabó el problema de la vacunación no tienen que salir a buscar en un Walgreens no tienen que salir a buscar en un CBS no tienen que andar buscando en qué sitio me vacuno, en el mismo aeropuerto de Miami, Terminal J tercer piso, de 7 de la mañana a 7 de la noche hasta el 31 de julio, mejor información no nos pudo haber aportado Cristina Harp eh, a través de ese tweet Oye Pocho,
4: según la ministra de salud Ecuador contaría con 40 millones de dosis de vacunas para, para combatir el COVID. ¿Cuánto? 40 millones. Es, según su, su información. 40. Porque según su información, ya hay más de 32 millones que ya estarían contratadas.
5: Ya.
2: Yeah.
4: Que corresponden a la iniciativa COVAX. Ya. Yeah. Esas son 7 millones. O sea, COVAX Facility aporta 7 millones con. 7.57.202. dosis las 6, 6 millones de cancerígenas. AstraZeneca aporta 5.440.000. Pfizer 5.999.955. Sinovac 8.220.000. Y Cancino 6 millones, 3, 6 millones de dosis. ¿Cuánto suma? Eso todo? suma 32 millones de ya, dosis pero, pero, aproximadamente. Pero, 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 Déjame terminar ya. la información. Ya. Pero están negociando ya 8 millones de vacunas más, 8 millones de dosis más que son 2 millones que están renegociando con Pfizer, 1 eh, millón con Spunik, 1 eh, millón con Johnson, 1 millón con Sinopharm, y 3 millones con Moderna. Ya, ahora Suma déjame. el total 40 millones ya. de dosis con las que contaría el Ecuador. Ya, a ver, está
2: bien. ¿Y está bien para qué? Está bien para, para una... una tenerlas, Obviamente en congelación y todo Y para ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando Después a lo mejor hay que revacunar nuevamente Pues bueno, ya, ya tenemos esa dotación ahí para revacunar Pero yo me pongo a hacer el siguiente ejercicio Si ya están contratadas 32 millones Que solamente lo que hay es que esperar que lleguen Están
4: contratadas, no han ya llegado eso, claro.
2: que Solamente hay que esperar que lleguen ¿Por qué se va a necesitar más si de esas 32 millones, 6 millones son de la, de la Cancino, que eh, al igual que la Johnson Johnson es una sola, una sola dosis, una sola, una sola, una sola eh, inoculación? Mira, Entonces, yo creo que sí, mejor sí, es prevenir hablemos.
4: porque a, tenemos gente, tú sabes que hay ausentismo y hay vacunas que se pierden y después esa gente que no fue a vacunar va
2: cuando le da exact, la gana a vacunar. Exactamente, ahí están las consecuencias de la de ausentismo. Así es. Pero hablemos de que con esas 32 millones, quítale los 6 mi las 6 millones de cancino, de cancino. Ya quedan entonces 26 20. millones. 26 millones dividido para 2, son 12. 26 millones... Bueno, para...
4: aquí hay una de Johnson también. ahí. Si ya, no pero eso de la, no, la de Johnson no. es de las que vienen. O sea, estamos hablando de las 32 que... millones.
2: Menos 6 millones de cancino, son 26, 26 millones. 26 millones que son de a dos dosis, dividido para 2, son 12 13. millones. millones. Eh, 13 millones. 13 millones. 13 millones de personas que no se vacunarían con la cancina. Y hay 6 millones de personas más para vacunarse con la cancina, 19 millones. Uh -huh. Nuestra población de 18 años para arriba, perdón, de 16 años para arriba es de, es de 13 millones, de acuerdo al padrón electoral, de 13 millones.
4: De acuerdo al padrón electoral, por hay gente que no está, pone que sean
2: 15. Pone que sean 14, ya, 14 millones. Eh, de ahí acuérdate que también el gobierno ha anunciado que después quiere comenzar a vacunar a los niños también. Sí. O Entonces sea, ahí sí necesita 16. Pero igual, ya con los contratados, como quien dice, nos alcanza. Pues está bien que traigan está más. Eh, eh, principalmente por lo que tú dices. Porque hay cualquier cantidad de vacunas que se están desperdiciando y que después aparecen los, los irresponsables. Pues yo sí los trato de irresponsables. Los descuidados, los irresponsables. Que le dicen los así. rezagados, los come cuentos, los come tonterías. Este, después aparecen. Arrepentido. Lo, lo que dicen. Oye, yo no me vacuno y después si sí se quieren vacunar. Hoy día quiero compartir este, una experiencia conversando por otras cosas con nuestro común y gran amigo Rubel Chica. <risa> Rubel. Ya, conversando con Rubel. Se le acaba de morir a Rubel hace unos... ¿Qué será? ¿30 días? ¿40 días? No más. Su cuñado, su concuñado, Milton, el doctor, el abogado Milton Bermúdez. Ya. Un reconocido abogado de la ciudad de Guayaquil Un muy buen civilista 72, 73 años Tenía Milton Bueno, Milton Para que, para que escuche la gente ¿eh? 74 años tenía Milton Milton se cuidaba Tremendamente No salía de su casa No salía de la casa Todavía estaba haciendo esta también de teletrabajo Con los clientes eh, ya, ya, ya prácticamente no salía Además, a los 74 años ya también baja tu intensidad profesional Así todo, es. Pero lo poco que a lo mejor ya estaba ejerciendo Lo hacía por teléfono, desde el trabajo, lo que sea Con el pasar del tiempo, o sea, ya hace un par de meses atrás Milton decidió, ¿sabes qué? Vámonos a, vámonos a Yang Vámonos a Yang Se fue con la familia Yang, que tenían una casita en Yang La hija lo novelerea en Yang, según me cuenta Roosevelt Obviamente sin ninguna mala intención no. lo hizo la pobre muchacha o señora, no sé La hija lo novelerea y se lo lleva a Montañita a comer algo Y en Montañita parece que coge el COVID Y se agrava el pobre Milton y se muere Hace aproximadamente 30 días pero ¿por qué cuento esto? Porque yo le dije a Rubén, oye, pero Milton ya era un hombre es de no setenta y pico vacunado, de años. Eso te iba a entonces, entonces, le digo, oye, pero si Milton tenía 75 años y se ha muerto hace 20 días, pero hace rato, por lo menos la gente de 70 años, hace rato no, 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 no. han recibido la vacuna, ya tienen más de dos meses aquí que ya se ha hecho vacuna para la gente de arriba de 70 años. Sí, pues no se quería vacunar. Ahí está. Con eso de que no, tranquilo, yo no me vacuno, yo me cuido. Siempre te vas a descuidar en algún momento No puedes vivir toda la vida eh, Blindado No se puede vivir toda la vida blindado Este es un ejemplo que lo traigo A colación única y exclusivamente Para invitarlos yo, a la reflexión A nuestros amigos yo, oyentes De que eh, no hay mejor eh, Protección que la vacuna Y olvídense de eso De que si no me vacuno igual yo me cuido yo En algún momento te descuidas Yo te digo una cosa Pocho
4: y tú lo sabes porque lo hemos conversado. Y tú me ves como estoy. Yo me cuido. Me cuido bastante. Me cuido bastante. Tú ves que yo no me quito la mascarilla. No, de hecho, un, Siempre...
2: año, eh, un, año, un año y pico estuviste Siempre... sin venir. por, por los Exacto.
4: Siempre me cuido bastante. Estoy vacunado, pero me sigo cuidando. Pero por supuesto. Y pero... el hecho de haberme cuidado y todo, y en un año no haber pescado el, el virus, gracias a Dios... O sea, no impidió que yo me vacune Como, como, yo, te, como yo
2: puse la vez pasada y, y
4: una vez vacunado Yo sigo cuidándome con mi mascarilla Sigo manteniendo distanciamiento Sigo evitando aglomeraciones O sea,
2: me este, sigo cuidando eh, Mi querido Ferfloma, Como yo puse como símil O como un ejemplo analógico Hace varias semanas atrás O sea, tú, tú estás cuidando tu cuerpo Como si fueras Gerente de un banco cuidaras el banco ¿Con guardias externos? Y con guardias internos. Sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus guardias externos? Los únicos que hay. Los guardias externos son la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol, el lavarse las manos, las medidas extremas de aseo. Es, es, esos son tus agentes de seguridad externos. O sea, los que impiden directamente el ingreso del ladrón. Pues tú no puedes confiar 100% en, lo, en los agentes externos porque de alguna manera. También desde afuera, el, el delincuente o los delincuentes, la banda de delincuentes, porque a un banco no va a saltar un delincuente. A un banco, si le cae a un banco, es una banda de delincuentes. Tienen estudiado la seguridad del banco. Se filtran. Y saben cómo en algún momento neutralizar, por un descuido, neutralizar a esa seguridad externa, vencer esa seguridad externa y meterse. Entonces, tú como gerente responsable del banco, ¿qué tienes? Tienes una. Cantidad importante de guardias afuera, pues también las tienes adentro para que por si acaso, si es que los delincuentes superan la barrera externa de seguridad, aparezca una barrera interna que impida el asalto. pues, ¿no? Eso es lo que hace el gerente responsable de una entidad bancaria. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el ser humano responsable. La protección externa, ¿quién la da? La da el distanciamiento y de alguna manera también la da la vacuna. Pero la seguridad interna, es decir, cuando se mete el invasor, que en este caso es el COVID, se mete a tu cuerpo, ahí ya, ya no te sirve de nada la mascarilla. Una vez que el COVID está dentro, ya la mascarilla no te sirvió, ya el alcohol no te sirvió, ya el distanciamiento no te sirvió, ya el COVID está dentro. Ahí lo único que te salva, lo, lo único que puede repeler el ingreso de ese invasor es la vacuna. Entonces tú necesitas tener las dos protecciones, por lo menos hasta ahora después quedaremos con la protección exclusiva de la vacuna cuando ya todo el mundo esté vacunado pero por lo menos pero ahora que hay la posibilidad gratuita en otros países estoy leyendo ya están pensando hasta en generar la obligatoriedad ahí saltará gente bueno y si en algún momento hay que generar la obligatoriedad porque de se hecho el presidente de Filipinas ha amenazado con meter preso al que no se vacuna ya, ya esos son extremos <risa> ya son extremos ¿no? son, son dictaduras claro, pero ya o sea, primero premian, luego obligan y ya. Y si no y si con premio y con obligación no lo hacen, pues ya después que se, se tengan a su suerte las personas que realmente por comer cuentos decidieron no hacerlo. Pero aquí puse Pero, ese ejemplo para que ustedes vean no, que una sí, persona conocida mía a los 75 años se muere de covid porque por resistirse a la vacuna y por confiarse en los cuidados extremos que vino sosteniendo durante más de un año. En una sola tarde o noche en que se descuidó descuido, y que apenas se descuidó. Se le metió el ladrón. Si para esto no, es que, a ver, Fernando, para que te contagies del COVID no necesitas estar en plena calle abrazándote con cien mil personas. Basta que te bajes un ratito la mascarilla y se te acercó una persona enferma y por ahí el acercamiento fue demasiado próximo. Y ya con eso te dio COVID y ahí sí a responder tu cuerpo adentro. O son tus defensas naturales o la vacuna. Y si no tienes la vacuna y tus defensas naturales no alcanzan, te baja la tumba. Y una
4: recomendación, si se encuentran alguien que está sin mascarilla, exíjanle que se la ponga. Y si les contesta que ya está vacunado, exíjansele que se la pongan. Porque un vacunado, ya lo hemos dicho varias veces, puede estar infectado y ser asintomático totalmente por efectos de la vacuna, pero puede contagiar. Así es. Así que hay que exigir siempre a las personas que se acercan a uno el
2: uso de la mascarilla. Oye, otra cosa, este, este edificio de la Contraloría, cuernos palos, ¿no? Esta Contraloría General de la Nación que tiene tremendo problema dirigencial en este momento, ahora también tiene otro problema, el edificio que fue destruido por estos mangajos, que no han sido, o sea, han sido procesados, pero aparentemente no van a ser condenados. Sí. Por pues el tema de la justicia. Uh, indígena, sí una imagina. vaina de... Bueno, eso... Eh, 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 el, la reparación de dos edificios. Fueron dos edificios. A ver, ¿son dos edificios o uno... O son el de la Contraloría ¿El y otro? de la Contraloría? ¿no? O sea, eh, la Contraloría son dos edificios de la Contraloría. Claro. Bueno, eh, a ver, sí. Porque hay un edificio que es antiguo y uno más moderno. Uh -huh. Y ambos ambos se quedaron semidestruidos con estos incendios de, de octubre de uh -huh. 2019. A ver, cuesta... 19.300.000 dólares reparadas Uno de esos no tenía seguro sí. Y se necesitan 8 millones Para el otro pero, pero, pero. y sola, eh, O sea, el que no tenía seguro Ahí ya no se puede hacer nada ya. Y, y, y se necesita 8 millones para el otro y solamente se han recibido Por todos 12 millones de dólares
4: Ya, pero tú estás hablando de Los edificios de la contaduría? Uh -huh. Y los destrozos en la ciudad.
2: Ah, eso en, es terrible.
4: Los destrozos en la Casa de la Cultura, en la Universidad Pontificia, en Teleamazonas y en todo lo que agredieron y rompieron y destruyeron. Uh -huh. las, las paradas de Metrovía y todo lo que destruyeron, las paradas de buses. ¿Cuánto cuesta eso?
3: este
2: Bueno, fortuna. ¿no? Es, esa es ya, la o sea, gracia de, de... La gracia de... Esto, es 2019. Y, claro, y entonces realmente no importa que el Estado pierda ese dinero. Porque hay que respetar los derechos humanos de esos vándalos. Pero aquí hay algo más grave, este Fernando. Que, que de, debería de ser una costumbre para los privados y por supuesto para el sector público. El sector público es hasta ley. Todos los bienes tienen que ser asegurados. Todos.
4: ¿Sabes pero, cuál qué, pero qué pasó ahí, no, no, no tenían con seguro sub de la policía? No, no acá, acá,
2: acá, en cambio parece que han tenido con seguro la unión. Con la unión con la Unión, porque aquí dicen que una de las pólizas pagadas fue justamente desembolsada por seguros la Unión. Lo que te quiero decir es que, y esto que sirve de experiencia para todo, para el privado, y, y además es obligación para el público. Para el privado no es obligación, para el público sí. El sector público tiene que asegurar todo, todo carro poste todo. todo tiene que estar asegurado. Todo bien ya. público debe tener seguro. Ya. Y, y el privado también. aquí hay Bueno, muy... pero el privado es potestad. Ya, pero es el que, ruido. por eso digo... Pero, pero, pero una, ya. el otro sí es una obligación. No, Lo uno es una seguro. obligación desde el punto de vista legal. legal. Y lo otro es una obligación ejecutiva. La ejecutiva, así es. Eh, no. O sea, eh, eh, las empresas tienen que tener sus edificios asegurados. También las personas naturales tenemos que ver cómo aseguramos también nuestras casas. Aquí hay la costumbre de no, la casa no le va a pasar nada a la casa. Mira lo que acaba de pasar en Miami, ¿Sí? Y te aseguro ¿Sí? que ese edificio está asegurado. Miami no. pues se sí, sí aseguran, aseguran todo. Ya, pues imagínate aquí pasa una cuestión de esa. Se perdió esa propiedad. Este... Eh, aquí la gente piensa no, yo lo que aseguro es un carro pues puedo chocar, eh, ya perfecto aquí Pero, yo lo que aseguro es eh, eh, no te aseguran sino carros prácticamente y seguros de vida o seguros de, de salud, salud. Ya, ya, salud. Eso, entonces, la gente tiene poca cultura del tema del seguro los seguros son necesarios son, son es que entonces, muy caro. Ya, el único escúchame, es la única inversión en donde tú nunca verdaderamente la quieres cobrar sobre todo lo que tiene que ver el seguro de salud o sea el seguro de salud yo pago todos los todos los años un seguro de salud para mí. para Así ya es. Yo no quisiera cobrarlo nunca. nunca. Porque yo quisiera tener salud siempre. Pero sé que en el, el día en que la pierda, bueno, la voy a recuperar. La, no la voy a recuperar. Puedo recuperar mi salud gracias a esa póliza que tengo. En el caso de, 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 de los bienes inmobiliarios, bueno, tampoco uno quiere cobrar eso, salvo que le convenga. Pero bueno, ya ahí estamos, no, hablando, ya estamos de hablando de, de noticia, fraude ya, ya, y ese chato. tipo de cosas. Pero normalmente tú tienes tu casa, tú la puedes asegurar... Y por supuesto tú no quieres que, eh, que esa casa nada se la derrumbe, cosa, porque no. hay un terremoto, se derrumbe, porque te puedes perder la vida, o, que, que, incendio, o que... que se incendie porque puedes estar adentro, y así no estés adentro, el malestar que vas a tener y todo. Nadie quiere eso, pero puede ocurrir, puede ocurrir un incendio, puede ocurrir eh, eh, una tragedia natural, puede ocurrir cualquier cosa, puede que un grupo de vándalos eh, de repente incendien por incendiar. Eh, mira lo que está pasando en Colombia. Uno no está en este momento exento de que de repente venga una corriente política de esta, haya vandalismo y comiencen a quemar tiendas, comiencen a quemar casas. Desgraciadamente. Ya ocurrió en quieto con este propio edificio de la Contraloría. Y, y lo intentaron hacer con Teleamazonas también, que es una institución privada. Entonces... Ya hay que también de alguna u otra manera ir creando la cultura del aseguramiento ¿Y eso que de ahora, los bienes. Y eso que ahora hay más cultura que antes. Antes nadie aseguraba nada. nada no y aseguraba ahora nada. incluso la mayoría de los carros tampoco están claro. asegurados. Pero obviamente aquí esta es otra perlita para el Contralor. pues ¿no? ¿Cómo así no tenía asegurado los edificios cuando es obligación del sector público asegurar? Él echó el muerto al anterior. Ah, pero, pero él fue tres años. Pues, así él
4: fue tres años este Y quiere que sí. quedarse
2: a toda costa, a pesar de que está con preventiva. Nos vamos a la pausa, a la recomendación comercial, retornamos con el deporte.
0: Oficial, este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil? Trabajamos para el progreso en educación. en Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia.
1: Presentamos
2: Deportes Deportes. Bueno, ya entramos al segmento deportivo. Por aquí está Andrés Volter Mendoza Paladines Salud, también. Saludan Salud a, a, a la gente. Ojalá, ojalá se haya podido hacer ese contacto con Argentina. Me contestaron. Ah, ya, bueno. Y bueno, tienes bueno. otro personaje para entrevistar
4: también ahí: Flaco Menotti. Ah, pero Al no el
2: flaco, lo conoce usted, flaco tiene ya, claro. Vamos a conseguir no, eso. Vamos a conseguir contacto ¿sabe pues, ¿sabes, sabes qué? Eh, son, eh, son personas muy populares En claro. el Ecuador, o sea, imagínate claro. Un diálogo con el flaco no, Menotti el flaco, Debería ser para el, de leyes, planes, planes. Y amigo de, el claro. Oye, a Valenciano, ¿por qué no le haces Un personaje antes de que Valenciano Sí, pues antes que, <ríe> <ríe> que Se embarque en el avión Muy bueno, el avión de madera Sí, 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 sí. me parecería extraordinario Está en Miami, le hacemos un zoom Valenciano, oye, Valenciano, Valenciano ha estado en Olimpiadas, ha estado en Mundiales, re, director de revista está para que cuente todas esas anécdotas habidas y por haber... Yo nomás con Valenciano tengo como, como 10... Como 11 Mundiales, creo que todo Valenciano es ideal para esto también. Va, y, ideal. Todavía, y todavía está lúcido, pues el veterano. Está lúcido. Y le encanta hablar, pues es paso. Y no tiene mucho que hacer. No está bastante desocupado. Como decía, el, como decía el difunto Rodolfo Piñero, lo, le, le cantaba, lo, lo iba a visitar allá, Jonker, por ahí. Y estaba ahí leyendo periódico. Estaba ¿y leyendo periódico, Guillermo Valencia, león valenciano. Bueno. Oye, Pocho, antes de empezar el, pero,
4: la, el análisis de lo que queremos hacer, el lamentar el fallecimiento de de, quién? de Pablo Mota, el hijo de Rodolfo Mota, que fue asistente técnico de su padre en el Pablo Mijal... Mota?
2: ¿De qué murió Pablo Mota?
4: Parece que lo cogió el COVID en.
2: Pero Pablo Mota 52 años tenía. Más joven que.
4: Sí, que 52 no. años tenía. Ah, por supuesto. Oye, que
2: anda medio salado técnico, la banca de Melé, sí, se hombre, acaba de morir de Castelnoble. Castelnoble, ahora Pablo Muta. Entonces,
4: realmente una
2: Me lamentable noticia claro, para, lo recuerdo para la fatigada exista Se ¿no? lo fue llevando el padre, que no murió hace mucho el tiempo. El padre murió en 2014. Ah, ¿tanto tiempo ya? Sí, parece mentira. Tanto tiempo, bueno. este ah, Con ambos tuve buena relación. No era íntimo amigo, pero pues sí tenía buena relación. El Fabricio Pareja.
5: Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando.
2: ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Bueno. Vamos hablando un poquito de Copa América, de este nuevo resbalón. En primer lugar, la estadística es fría y letal contra Ecuador. Si no le ganamos a Brasil y quedamos eliminados de esta Copa América, sería la séptima Copa América y se cumplirían 20 años, de, y, y obviamente vamos a superar la barrera de los 20 años hasta que haya una nueva Copa América, en que Ecuador no le pueda ganar un solo partido a un solo equipo sudamericano. Ya, ya estuve revisando la estadística y hemos jugado con todos, con los nueve países restantes en estos 20 años. O sea, no se nos escapa un solo rival sudamericano. En eliminatoria le hemos ganado a todos en cambio, en sí. este lapso. Pero en Copa América no le hemos podido ganar a ninguno. Desde la Copa América del 2001 en que le ganamos a Venezuela y del cual ya veníamos arrastrando una pésima participación en el año 99 en donde perdimos los tres partidos. O sea, estamos hablando de 23 años de lamentables actuaciones de a ver sí de 20, de 21 años de, de 22 años perdón estamos hablando de 22 años de lamentables actuaciones en Copa América que solamente una vez superamos la fase
4: de grupos ya que fue
2: en la en el la centenario en el centenario ya no, pero, pero en donde solamente le ganamos En y nada más que es un país caribeño sí. y el, el otro triunfo lo habíamos obtenido un año atrás ¿Sí? contra México que es un país norteamericano y que, pero que vino a jugar con la selección sub-23 No jugó con la principal Así Porque es. la principal estaba jugando la Copa de Correcto. Oro Que se desarrollaba paralelamente Entonces realmente es penoso ¿no? Con Venezuela hemos jugado varias veces Venezuela hasta nos ha ganado en Copa América Nos ganó en la de Argentina 2011 Ahora nos empató este Con Perú Con Bolivia en Perú ahora empatamos y, y creo que habíamos perdido en una Copa América por ahí Con Bolivia hemos perdido En la de Chile 2015 perdimos con Bolivia con los chilenos perdimos en la Copa América de Venezuela 2007 perdimos por ahí en alguna de estas últimas Copas Américas también, con Brasil hemos perdido varias veces
4: con Colombia también. Con acabamos, Colombia de, perder acabamos
2: de perder con, eh, con eh, Argentina también nos ha ganado y nos ha goleado y hasta feo en este lapso de 20, de 20 años con Paraguay nos eh, empatamos la única vez que hemos jugado con los paraguayos empatamos, empatamos en la Copa América de Argentina este, con los uruguayos también nos han ganado o hemos empatado pero más nos han ganado creo que, nos, creo que realmente los uruguayos nos han ganado En estos últimos 20 años en los partidos de Copa América O sea, no hemos podido ganarle A un equipo sudamericano En un evento que es de sudamericano O sea, lo que hemos hecho es ganar a dos el, partidos hay invitado, A invitados A invitados invitado. entonces esto, esto realmente es deplorable Y esto nace A partir de nuestra clasificación Al primer mundial prácticamente Con el famoso cuento que Tiene que ser desterrado del discurso De periodistas, de aficionados De dirigentes, de directores técnicos Y de jugadores De que qué prefieres, hacer un buen papel En Copa América o clasificar un Mundial Las dos sí, cosas que, es preferible
4: Que el, la Copa América es para preparación No, la Copa un torneo. América,
2: La Copa América no es preparación de nada La Copa América mm -hmm. es un torneo La Copa América Es un torneo Al que hay que dedicarle el mayor y mejor potencial posible de la selección. Los, torneos, los partidos de preparación son los partidos FIFA, los de la llamada fecha FIFA. Exacto. Los partidos de preparación son los amistosos. Los torneos de competencia, Ecuador tiene que asumirlos con la mayor seriedad del caso, no tiene que preparar ahí para eliminatorias y otra cosa. Pero lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es la mentalidad también del periodista joven y algunos periodistas veteranos que acarrean esta idea que es totalmente equivocada. De que, ah, es que no puedes convocar a un viejo que está jugando su mejor fútbol En, en ese mismo momento pero No lo puedes convocar porque no va a llegar al Mundial ¿Qué te importa si va a llegar al Mundial? Primero que llegue la selección Y para llegar a la selección tiene que jugar todos los partidos Con lo mejor que eh, tenga en el momento tiene que ganar lo que compites en el momento No ya. estar pensando en... Y, y, y otra idea ridícula Que esa sí la enraizó El Bolillo Gómez en su momento Y ya quedó aquí anclado esto de la familia es, ese fue la, Esa fue la tesis o el discurso de los colombianos, porque sigue enraizada. La familia, el grupo. Entonces, te quieren jugar toda la eliminatoria con los mismos que convocan para el primer partido, quieren llevarlos hasta el último partido y si clasifican al Mundial van toditos. Y no te, no te varía ninguno, no te, no te entra nadie nuevo y si te entra alguien nuevo tiene que ser porque de repente apareció como sensación.
4: Mira, de los últimos cinco partidos que ha jugado Ecuador, considerando los de la eliminatoria, ha perdido tres
6: y ha empatado dos. Fíjate tú. No ha ganado ni uno.
2: Vamos a saludar a Agustín
6: Filomentor, llevar a Morillo. Muchas gracias, Pochito. Te he invitado al círculo militar. Fernando Aguirre me dice, Pocho, tiene que volver. Sí. Porque ya, ya, ya vamos, están ya. vacunados todos. así que por Ya vamos a ir por ahí, ya desde, desde el próximo lunes. Y, y me tocó ver el partido justamente allá, pues con esta desazón del 2 a 0. Alguien decía, el resultado más inseguro es el 2 a 0. Y llegó el 2 a 2. Que es un, bueno, un, 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 ¿no? un dicho ridículo ya. Porque pero, 2 a 0 siempre más que 1 a 0 importante, pero con el 3 a 0 Y es menos no que difícil. 3 a 0 ya, o sea, ya. Ya. Bueno, una vez recuerdo que Corea Le puso 3 a 0 a Portugal No sé si recuerdas en el mundial 66, 66 Y ganó 5 a, 5 a 3. 3 5 a 3, ganó con goles de Eusebio, con, bueno, con el sí. gran
2: Eusebio. bueno, Corea del Norte fue en esa ocasión sí. Sí. Ya, Ahora, hablemos del partido de ayer Realmente Yo sigo sin entender Vamos de atrás para adelante La actuación de Galíndez Una buena actuación, salvó un gol eh, Un gol en donde sí, eh, vamos, sobre, sobre el cierre del partido Que es donde entra esa pelota Hasta perdíamos el partido Y los goles no tuvo tampoco Responsabilidad Digamos que una buena actuación de Galíndez Por esa salvada espectacular que, que tuvo el final Vamos a la defensa Los comentaristas O analistas Normalmente hablan ahora de línea, ¿no? Que juega línea de 3 o línea de 4. Bueno, Ecuador, toda esta Copa América viene jugando con línea de 2. Así de crudo y así de real. Ecuador viene jugando línea de 2. Porque los dos únicos defensores son Arboleda e Incapié, que está jugando un, un, a, a un gran nivel realmente. Lo de ayer de Incapié fue espectacular. Lo que pasa es que no se puede cubrir todo el ancho de la cancha ante un equipo como Perú que te ataca por todos lados porque tiene buen toque, esa es la naturaleza del fútbol peruano, y ante dos marcadores de punta que me recuerdan a la calle Quito y a la calle Machala en la ciudad de Guayaquil.
6: Sí, circula.
2: Pero, pero y, y dejan una franja ancha, más ancha que la calle Quito y más ancha que la calle Machala, por donde pueden pasar todo tipo de vehículos, eh, bueno, acá puede pasar todo tipo de jugador, no quitan una pelota. Y yo no entiendo a, a ciertos analistas Especialmente jóvenes, yo los aprecio a todos Y los respeto, por, y por eso no doy nombres Pero yo no puedo entender Porque los leía en Twitter ayer Que, que, que bien Pervis de Estupiñán O sea, ellos valoran el juego Por la condición técnica del jugador Con la pelota en por los lo pies que se ven que se va al ataque y no analizan Porque tocan bien, hacen una pared Se van al ataque, que tampoco son determinantes Solamente ¿También? en el primer gol el arranque de Estupiñán Y, claro. y, y hubo un arranque que hizo Preciado por el otro lado Eso fue todo que sí que, que en, el, en, en el duelo ha ganado seis, seis, pelotas en el duelo, ocho pelotas en el duelo. ¿Qué ganaste? Nada, ¿qué hiciste? Solamente la jugada del primer gol, ya, ahí hay un mérito y punto. Y el primer gol pero, de el primer gol de Perú. De Perú. Es una pelota que pierde tu piñán en la salida. Ya, claro. pero te quiero decir una Increíble. cosa, este, así es, pero te quiero decir una cosa, y en el segundo gol Estupiñán estaba en no sé pues estaba, en dónde. Exacto. Que lo obligó a bolera pero, o a hincapié a la eh, Y ahí les hicieron el toque y, y llegó el gol peruano. Yo te digo una cosa: la principal función del defensor en cualquiera de los cuatro puestos es defender, y después es un plus lo otro, que lo convierten en un superdotado, en un gran jugador en ese puesto. Si tú hoy día me das a escoger, y mira que lo voy a escoger votando mil veces por él, si tú hoy día me das a escoger a Estupiñán, no, no con Pineida, yo no lo quiero ni comparar con Pineida. Si tú hoy día me ni siquiera voy a cometer el atrevimiento de compararlo con Capurro. Si tú hoy día me quieres de, eh, Poner en comparación a cuál, a, Por cuál voto yo, a cuál escojo yo Entre Guerrón y Estupiñán Mil Guerrón. veces Guerrón,
6: Guerrón jugó bien. Que era un jugador
2: torpe con la, la pelota en los pies Guerrón. Que era un jugador torpe Con la pelota en los pies, pero el Bolillo Gómez Lo tenía bien definido, le decía a ver Guerrón A ti te llega la pelota, tú tienes dos caminos Si estás a 30 o 40 metros de largo Como tienes una pata de mula Patea al largo Porque eso es un cañonazo si estás más lejos de eso, no tienes chance de disparar al arco Te llega la pelota, entrégala Entrégala o bótala Entrégala, entrégala al más cercano y punto Acabó tu juego Tú con la pelota en los pies no me haces nada más que eso Pero eso sí, Guerrón, atrás Se te paraba tieso y no te dejaba pasar nada se te, eh, Como era fuerte y, y dominaba el oficio Sobre todo era marcador No te dejaba pasar nada te cerraba, te sellaba, por eso Caguerrón no lo tocó nadie durante la primera clasificación al mundial. Pero acá los, los analistas, sobre todo jóvenes, ya comenzaban a ponderar el juego de estupiñán cuando eso era una avenida, cada vez que Perú atacaba por ahí se metía hasta el fondo. Y lo mismo por el otro lado, por el lado despreciado una cosa. O sea, Ecuador ayer jugó con línea de dos. Terrible.
4: Oye, este, este, este muchacho hincapié. Está bueno, muy bien, un jugador atrevido, va. No tiene temor a, a apoyar al ataque e irse, pero no se, pero no se desordena atrás. Eso me gusta. Marca oh, bien atrás. Marca bien, marca es, marca rápido. bien es
2: rápido. Ya. En el medio campo, vamos a las dos labores: a la labor defensiva y a la labor ofensiva. En la labor defensiva, Ecuador destruye muy poco. Caicedo y Jason Méndez, sí, tocan, son rapiditos, pero ¿sabes qué? No son depredadores. Quienes vimos a Héctor Carabalí, sabemos lo que es un número 5. Lo que pasa es que dan mucha libertad
4: de pocho a los contrarios para cruzar pelotazos, lo que sea, cuando el, el volante tiene que apretar Oiga, para que no pase eso o para que si lo hace sea
2: incómodo. La selección ecuatoriana ha tenido cinco de verdad, pues. O sea, va a dar nombres de cinco de verdad. Cuatro 5 en los últimos 20 años. O 25 años. Primero, Héctor Carabalí, que cuando armó dupla. <risa> Que eran los niños mimados de Dusan carabalí Nixon, Carcelén, qué dupla. En... Agresivos en la marca, qué es agresivos en la marca, que no que eh, dan patadas, sino que eran fuertes cuando tenían que dar daba, pero sobre todo cuando le iban encima al, al jugador que llevaba la pelota le quitaban la pelota, o sea, eran atosigantes. Estos chicos que juegan hoy no son atosigantes. No Les permiten libertades al rival para armar juego, para tocar. Te voy a dar otro 5. Ese sí era agresivo para la marca y violento para la marca. Pero ese es el 5 que yo quiero, porque yo siempre Nada. quiero un back y un. A ver, yo siempre quiero un back y un 5 que metan miedo. Por eso que yo pondero lo más alto un Sergio Ramos, por ejemplo. Y por eso en el Ecuador siempre se ponderó el juego de Edwin Tenorio. Edwin Tenorio, Edwin Tenorio, Edwin Tenorio era tijeretero. Bravo, o sea, Edwin Tenorio iba con todo. Y Edwin Tenorio no andaba. O sea, Edwin Tenorio era en la mitad de la cancha lo que era Montanero atrás. O sea, iban con todo No andaba con, con reparos Ni cuidando tobillos de nadie y A veces se ganaban a rojas Pero pues iban con todo Otro cinco, Agresivo para marcar No rápido Sí muy técnico Pero agresivo para marcar Alfonso Obregón sí. El flaco Obregón Ya y, y, y el cinco que para mí Es el, el mejor 5 en la historia del fútbol ecuatoriano Segundo Alejandro Castillo que te quitaba, te atacaba, era ofensivo, era defensivo. Un 5 como segundo Alejandro Castillo. Con un, eh, un por eso te digo, con una, una corrupción. O sea, eh, eh, Tú sabías que ahí había un 5. Eso no lo tenemos hoy con este par de muchachos. Este par de muchachos son rapiditos para tocar pelota, por ahí para anticipar en alguna acción. Pero ya cuando el rival toma posesión de la pelota y viene armado, jugando, creando juegos, esos chicos pasan, eh, pasan de largo. Sí, les falta, le falta. Ya. Vamos a la zona de gestación. Ayer juega con, con Franco y con Díaz. Le dieron un poco más de dinamismo a la conducción de Ecuador, especialmente en el primer tiempo. El Quito Díaz es un buen tocador. Eh, eh, nadie puede discutir la calidad técnica del Quito Díaz. Pero aquí hay una cosa que es clara también. Porque aquí no es cuestión de ponerse camisetas. Pues. Sobre la camiseta de la Selección Nacional yo nunca me pongo otra camiseta. Primero está la camiseta de la Selección Nacional y, de, y debajo de la camiseta de la Selección Nacional yo tengo la camiseta de Barcelona. No es al revés. Y eso siempre lo he dejado muy en claro. Primero está mi país, después está el resto. El Quito Díaz es un muy buen jugador, pero es un jugador que claramente se ve que él sabe que él no es el dueño de la pelota. O sea, ese no es su equipo y no lo hacen sentir como que ese sea su equipo. No lo hacen sentir la crítica, no lo hacen sentir la parte esta del país que equivocadamente sí se ponen una camiseta sobre la camiseta de la selección. Y comienzan a criticar y andan viendo que apenas toca la primera pelota al Quito Díaz para llover en redes sociales, críticas. O sea, todo eso al Quito Díaz lo hace sentir extraño. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Juega, toca su pelota, trata de hacer lo mejor posible, pero, pero para esa posición se necesita ser el dueño del puesto y se necesita ser el dueño de la pelota. Yo creo que el Quito Díaz
4: tuvo 30 minutos de buen fútbol, y de ahí empezó a apagarse. Ya,
2: pero es que aún dentro de esos 30 minutos de un fútbol, cansó. yo lo veo el quinto ser, día, que no es... El...
4: Eh, sin ser nada extraordinario, sí, los 30 pero, pero,
2: fue buen ya, partido el quinto pero, día, ya, pero, 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 pero él rinde mucho más en Barcelona. Ya, pero ¿por qué? Porque acá él hace lo, 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 que, lo que él puede hacer, o sea, lo, lo que hace un invitado en un equipo. Pero él no se siente el dueño del equipo, porque no, el entorno no lo hace sentir dueño del equipo. No se siente a, titular ya, todavía. aparte, no se siente integrados, no se siente él no se siente, él se siente ahí un invitado da, eh, da esa apariencia que además, en los nacionalizados eso es aún mucho más fuerte mucho más evidente, y eso no lo digo yo eso me lo dijo el Tano Lisiardi una noche que me fui a comer una parrilla y a tomarme unos tragos ahí en la parrilla que él tenía aquí por la avenida Las Aguas ah, ya ya, yo, yo, tenía... ya conversando con el Lisiardi de varias cosas el Tano Lizardi, le pregunté, bueno, Tano, cuéntame, treinta y pico de años después de que te comiste ese penalti con Perú, ¿qué pasó? En la el eliminatoria, y me dice, Pocho, yo nunca me fallé un penal en el Cuenca, es el único penal que he fallado en mi vida. Pero, ¿sabes una cosa me dijo? Es diferente patear un penal con la camiseta del Cuenca y otra Patear la camiseta de una <risas> selección, con una, una camiseta de una selección de un país que no es el tuyo originario. Se te meten muchas cosas en la cabeza, se te meten muchos fantasmas en la cabeza. La presión es mucho mayor. Te pones más nervioso, te pones más temeroso, porque tienes una responsabilidad nacional superior y, 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 y tienes ojos que te están enfocando sin clemencia, porque eres nacionalizado, porque tienes que ser perfecto o si no te dan con todo. No te perdonan nada. Entonces, eso me lo dijo el Tano Lisiardi hace casi 20 años. Y es una realidad, entonces el nacionalizado siente Difícil. una presión totalmente distinta al jugador nacional, porque lo ha los hacen sentir, al menos en este país los hacen sentir como nacionalizados Pero al
6: revés algo te acuerdas de Elisaga que le tapó a Tevez en cambio al revés, ¿no? A la Argentina sí, le pero... tapó el penal fue algo espectacular para él. Bueno, pero, eh,
2: yo te digo una cosa, es más complicado para el jugador de línea que para el jugador eh...
6: para el arquero. Sí,
2: es más complicado, sobre, a ver, pues sobre todo en estas épocas en las redes sociales, porque por último en esas épocas eh, pretéritas eh, no había tanta exposición de criterio como ahora.
6: Y pero ayer ahora, mira, bueno, salvó el partido pero en todo
2: caso, Quito Díaz es un buen jugador, es más que la gran mayoría de los que están ahí en esa función
6: sí. en, en la selección. Muy bueno,
2: claro. Pero tampoco podemos decir de que el Quito Díaz fue ni, ni, ni Messi, ni Maradona, ni fue la Divina Pomada. O sea, el Quito Díaz tuvo un buen partido hasta cierto punto y hasta ahí nomás. Ya. Y Franco también tuvo un partido, partido aceptable, aceptable hasta aceptable. ahí nomás. Adelante, a irto Preciado. Tuvo un buen partido e hizo el gol. Tampoco nada del otro mundo. Tampoco ese jugador endemoniado, endiablado, capaz de superar todas las marcas. Ayer se lo sintió mucho a Gonzalo Plata, por ejemplo. Que lamentablemente Ni siquiera se le... La... Ah, no, lesionado. 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 Y otra cosa, o sea, con el respeto, aprecio que yo le tengo a su señor padre, a su señora abuela. Yo he sido un promotor de que ese muchacho tenga más espacio en todas estas cosas, porque fue goleador de un sudamericano, porque fue... Eh, campeón sudamericano también porque es un chico que está jugando en Europa que se está formando y que la va a reventar ese chico tiene fútbol y en su momento va a ser un gran centrodelantero y en su momento va a ser posiblemente el mejor delantero del Ecuador pero ahorita no lo es y si ahorita no lo es no puede ser el, 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 el dueño del puesto porque no está el, 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 o no puede ser el principal alterno digamos, porque hay otros centrodelanteros que tienen mejor realidad en este momento que él, y hay otros que ni siquiera están convocados comenzando con el propio Michael Estrada y después está antes que él en este momento el Cucuangulo, el Cucuangulo o está el Tim Angulo pues, claro. que tienen un poco sí. más de años que han sido campeones que, que han sido goleadores de torneo que están más fogueados o sea el otro todavía o sea no es, no es por tema de edad porque por ejemplo a esa edad ya Caviedes había sido goleador mundial, jugaba en el Perú ya, ya era otra cosa Caviedes o sea Leonardo todavía no llega ni siquiera remotamente a un nivel que mostró en su momento a esa edad Caviedes por ejemplo entonces, él todavía tiene que seguir en, un, en una fase de maduración, porque si a él lo ponen de titular de la selección ecuatoriana, evidentemente se va a sentir de que ese no es el delantero que Ecuador necesita para un partido de esta naturaleza. Me da pena decirlo porque yo le tengo mucho aprecio a su entorno, pero es en la realidad, y yo no me puedo callar tampoco, porque pues, si digo las cosas de otro, ¿por qué no, pues, voy a esconderlo de, de acá? pues.
6: No es titular todavía. Ya,
2: entonces él no está para ser el nueve titular, él está para que siga jugando en Europa, para que en Europa se gane en espacio en el fútbol europeo y luego en la selección. Si lo quieren convocar para las observaciones que hacen, si por ahí lo quieren convocar para algún amistoso, por último hasta para un torneo oficial que vaya ahí como el cuarto delantero está bien, pero él no está todavía para ser el primer delantero o el segundo delantero de la selección. Entonces todas estas cosas definitivamente hay que decirlas, pues Fernando. Sí,
4: hemos, lo hemos conversado, lo estamos diciendo acá en el programa porque... Realmente es decepcionante Que estemos prácticamente eliminados Solamente que venga que una recuperación De esas impensadas Y logremos ganarle a Brasil Lo cual
5: claro,
4: creo que es. ningún equipo And de América puede, Ahorita está también en capacidad resultados. De, de ganarle a
6: Ahora es el gol diferencia a Brasil, que lo salvaría.
5: Pero
4: Estamos casi eliminados En un torneo en el que clasifican 4 de 5
2: 4 de 5 o sea, es increíble que en el peor sistema y, de y, la historia y,
4: y no estamos no estamos en un grupo donde esté estamos en
2: Argentina, Uruguay, estamos en, en con el Perú, en, con Colombia, el grupo andino, en el grupo andino más Brasil. Bueno, Brasil Exacto. está. Ahí. Ya, entonces eh, eh, en el peor sistema de la historia, en ¿Qué? que para clasificar no hay no hay que ser último. O sea, por primera vez yo eh, es la primera vez en mi vida que yo una clasificación la veo mirando al final y no mirar mirando a, eh, a, a, en, en el top. O sea, normalmente tú peleas la clasificación quedando primero, segundo, por último, hasta mejor tercero y, y no Pero ahora, ahora para clasificar no tienes que quedar último
4: Y no podemos estar hablando de que, estamos, que jugamos bien pero
2: que los resultados no, no se dan claro. ¿Sabes qué? Ya esa verborrea ya, de Gustavo Alfaro comienza a fastidiar Peligroso un empate eh, de Venezuela los de afuera, ¿no? Fuera, ¿no? Ni vengan a decir ahora que no nos pitaron un penalti Hay una no, situación terrible de que Son, son, que son solo, son solo ahora, no.
6: Siempre los directores técnicos no Hay que darle mérito, hizo su trabajo el señor Alfaro Pero da la impresión que hay algo de por medio no La influencia, los asesores eh, No sé pues señor Célico Si es que le habla bien al oído de toda la gente Que debe recomendar para conformar una alineación Yo creo que los tres del cambio Debían haber estado desde el comienzo más bien
2: o sea, ahí debería haber intentado... No puede tener a, a los mejores jugadores... Aunque no estén pasando por un buen momento... No Mena, Mena no puede estar en la banca. O sea... Ah, bueno, en todo caso esperemos que Ecuador... Primero no sea vapuleado por Brasil. Punto uno. Eso ya nos va, el que no seamos vapuleados... El ya nos va, nos va a ayudar. ¿Por qué? Por el tema sí. de gol diferencia. Exacto. Porque ahorita tenemos una mejor, un mejor dos. gol diferencia que Venezuela. Si perdemos con uno... Y hasta con dos goles de diferencia... Que ojalá sea igual que en la eliminatoria Si perdemos máximo por un 2 a 0 Ya eso nos ayuda Porque si Venezuela A ver, porque si perdemos aunque sea 1 a 0 o 2 a 0 No importa, necesitamos que Venezuela pierda claro. Si Venezuela empata o gana Clasifica a Venezuela claro. y quedamos afuera Entonces, Hasta con un 2 a 0 Si perdemos con Brasil a, 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 digamos, a esperar que en el último partido Perú aunque sea le gane 1 a 0 A Venezuela y con eso ya clasificamos ya, Pero imagínate, vamos a llegar A hacerle barra a a Perú. a Perú, ahora claro, tú dices, no, pero salvo que le empatemos, pero, salvo que le empatemos, pero, es pero mira, es tan pero difícil la cosa dices, que hasta empatando a Brasil que ya sería un resultado. Pero ahora lo que tú dices eh, eh, es que fabuloso. Ecuador
4: todavía depende de sí mismo. Salvo que pero pero solamente ganándole a Brasil. Ganando ya, de Brasil. Porque hasta un empate nos, vale.
2: nos pone a, a ver el partido de Venezuela, porque si Venezuela le gana a Perú, si Ecuador aunque con Brasil primero, que si Ecuador no, no le gana a Brasil, depende de otro resultado.
6: Así es. Perú como está debe ganar el partido, pero posiblemente un empate nos deja también afuera.
1: Pausa comercial. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Formando
3: líderes siempre. Emapac informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1800003003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria, ...y Norte de Imaconza... ...desde la Alcaldía de Guayaquil... ...Yemapac... ...trabajamos para mejorar la calidad de vida... ...de todos los guayaquileños...
1: ...Feliz cumpleaños a ti... ...Feliz cumpleaños a ti... ...Feliz cumpleaños Jorge... ...Feliz cumpleaños a ti... Hoy
0: Jorge cumple un año más... ...de haber vencido su cáncer... ...y Solca... ...70 años ayudando en su lucha... Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza
3: de vida. Alcaldía de Guayaquil, Yemapag trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.es Con Claro, todo se conecta
0: Recuerda usar mascarilla Lavarte las manos de 20 a 30 segundos Y mantener distancia social La pandemia no se ha terminado Y cuidarnos es un compromiso de todos Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 78 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Declaraciones de Alfaro, retomamos la señal Este, Declaraciones de Alfaro, de Gustavo Alfaro Tendríamos tranquilamente que tener siete puntos de ir a disputar con Brasil la chance de liderazgo del grupo Tenemos dos. hoy estamos clasificando por diferencia de goles La Copa ha sido buena en rendimiento, mal, bueno en rendimiento malo en resultados Yo no creo eso no me Yo no creo eso, sabes, por una razón Es que ahí está Yo, si de, yo, yo no diferencio el rendimiento del resultado. Es
4: lógico.
2: Si tú tienes un buen rendimiento tienes un buen resultado. Salvo que te enfrentes a un equipo que tiene un mejor rendimiento, o sea que sobre tu buen rendimiento. Tengo mejor rendimiento. Sea superior, te gana o bien pero el otro es superior. ¿Y te, puede dar,
4: te, puede, te Puede pasar en un partido ya que, 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 que no te dio,
2: pero no, no en tres partidos. Ya entonces ahí ahí se estamos hablando de ah, lo, lo Ahí se genera ahí se genera el concepto de un buen rendimiento pero no, no un buen resultado. Cuando rindes bien, pero el otro te gana porque es superior. Pues estos equipos son equipos livianos, pero un equipo tan liviano como lo es Colombia y como lo es Venezuela. Pues. Incluso Venezuela es un equipo inferior al Ecuador. Pues. Entonces, qué buen rendimiento que no le puedas ganar a Venezuela. Qué buen rendimiento que ayer... Eh, cuando más o menos tuvo un buen rendimiento Ecuador, se le puso 2 a 0. Ese, Después, el 2 a 2 es producto Del mal rendimiento defensivo ocho menos, Vuelvo a repetir ocho minutos un equipo, un equipo de fútbol no se evalúa su rendimiento Por cómo toca la pelota colectivamente Sino por, por la eficiencia De su trabajo defensivo Y por la eficiencia de su trabajo ofensivo ese, ese es el parámetro Principal para valorar El rendimiento de una selección No que haga cuatro paredes que toque y no bonito es,
4: Y no es que deberíamos tener siete puntos sí, Tienes sí. dos puntos dos
2: Un puntos. equipo que sí, sí arma línea de cuatro y sueño. termina jugando con línea de dos, porque no existen los marcadores de punta qué buen rendimiento puede tener, pues por Dios pues. o sea, ¿a quién le quiere meter este cuento el señor Alfaro? Además
4: se notan las falencias de Ecuador, claro. se notan las falencias defensivas que tiene y todo, o sea, eso no es un buen rendimiento Oye, un eh, buen rendimiento es un equipo que está equilibrado en todas sus líneas Vamos con
2: Eurocopa resultados, ayer qué partidazos señor. los de la tarde Ayer, sí. otro récord más para el señor Seucia, Cristiano Ronaldo. Se le
5: ganó 3 a 2 a Polonia eh, España el... Ahí,
2: por ejemplo, un ratito me detengo en Suecia, Polonia. Ya, cuando tú tienes un supercrack, ya hace lo que máximo puede hacer ese supercrack. Si sí. o sea, ya no te acompaña el equipo ahí, hasta ahí llega el supercrack, pues. O sea, ¿ya qué más se le puede pedir a Robert Lewandowski? Hace los dos goles ayer de, 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 de Polonia. Ya te hace dos goles, pues. Ya que el resto del equipo sostenga, pues. ¿no? Pues si ya él hace dos goles y al equipo le hacen tres, ya qué, qué puede hacer Lewandowski ya. <risa> Ya, este, el de siguiente ahí, partido.
5: El siguiente partido de España es lo que a 5-0. Ya, ese lo bueno.
2: chequeamos aquí. Clasificó a España en segundo puesto. Fue, comenzó fallando el penal Morata. Así es. Eh, España enfrenta a Croacia el día sábado, si no me equivoco.
6: Partidazo partido eso?
2: Sí, el día sábado. Ya, España-Croacia. En la tarde, qué partidazo Portugal con. Con Francia, Francia. terminaron 2 a 2 Cristiano Ronaldo hizo dos goles de penalti, los dos. Dos, dos no do Cristiano, dos Benzema. más. Sí. Ya. Cristiano Ronaldo es el goleador de la Eurocopa. ¿Qué más se le puede pedir a Cristiano Ronaldo? El goleador.
4: Empató ayer eh, como el máximo goleador en historia de selecciones.
2: Ya. Imagínate con tú con un iraní. Con un iraní y un, iraní. un gol más que marque. Que lo va a, hacer. Y va a ser el goleador absoluto de. Ya. O sea, ¿qué más se le puede pedir a una persona como el goleador Cristiano de Ronaldo? todo? O sea, goleador, sí. todos los récords de, de todas las ligas. Eh, ganador de todo lo que humanamente puede ganar Portugal, que es hasta una Eurocopa, ya un mundial, ya no da el equipo para ganar un mundial.
6: Y para Portugal ha superado o a sea, serio, si, creo también. Si Cristiano también, ¿no? Ronaldo
2: jugara en Alemania o jugara en Francia, ya hubiese sido campeón pues del mundo es. también. O sea, ya. O sea, entonces, por eso que me dicen de que Messi, que Messi, que lo máximo es Messi en esta, en esta época. ¿Dónde puede ser Messi más que Cristiano Ronaldo? Tampoco quiero decir que Cristiano Ronaldo es más que Messi. Claro. Pero por lo menos más, más que Cristiano Ronaldo no es. Es. Bueno, y... Un, un gusto enorme haber disfrutado este
4: par de monstruos. Como en el
2: tenis. tenis, haber disfrutado de Nadal, Exacto, de, feria, y de y de Jokovic Jokovic también. También.
6: Cristiano Ronaldo nos queda para más tiempo, porque todavía está más joven. Yo creo que Messi nos quedará unos no, dos años
5: más.
4: Messi es más joven que Cristiano. Ya, los pa los partidos de la Eurocompa.
5: Sí, ya están los octavos de final. Ah, ya, a ver, vamos a los partidos de, de, de la Eurocopa. Sí, Gales, Dinamarca. Dígame el día y la hora. El Gales, Dinamarca, el sábado a las 11 de la mañana. Ya gales Dinamarca, Gales el sí. equipo de Gary Bates. Yeah. Italia, Austria las, el sábado mismo a las 2 de la tarde.
4: Yeah. Italia sí. para mí es quizá el que mejor junto con Bélgica ha rendido en esta yeah. copa. Ah, Esos son este los romano. dos
5: únicos partidos del sábado. Yeah. domingo. El domingo Holanda versus República Checa a las 11 de la mañana. Ya. Yeah. Y Bélgica Y Bélgica Portugal a las 2 de la tarde. Partidazo. El lunes, el lunes Croacia España a las 11 de la mañana. Partidazo. Ese lo vamos a ver aquí.
2: Otro partido. Francia
5: Suiza. A las 2 de la tarde ahí, también. Puede ganar
2: Francia sin problema. Y ahí el, 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 el
5: martes viene el, el, el mejor martes, de los partidos. Inglaterra, Alemania a las 11 de la es mañana. El y después de ese final. partido, Suecia-Ucrania a las 2 de la tarde. Lindas partidos de la Eurocopa es que vamos partidos, a ver.
2: ¿eh? Mientras que en Copa América repetimos, a las 4 de la tarde juega Brasil con Ecuador y a las 7 de la noche juega Perú con Venezuela el próximo sí. domingo. Auspician este programa. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país.